0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais uma gravação do nosso podcast, Café Debug, seu podcast de tecnologia e entretenimento para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natânia, sou sua host e o tema da nossa gravação de hoje é sobre bancos de dados no ciclo. Comigo estão o Douglas Pires. Sou eu. Walt Felipe. Fala aí, galera. Yunus Abdu. O
1: pessoal tá muito criativo aqui fazendo. <risos>
0: Jonathan Soares.
2: Sim. Hello World, pessoal. Hello
0: World. <risos> e a Dani Monteiro. Oi, gente. É isso aí. Bom, é, antes de começar a nossa gravação, eu quero pedir pra vocês é, acessar as redes sociais, compartilhar o nosso podcast. Estamos no Facebook, uhum. YouTube, estamos no SoundCloud, Twitter e tem o nosso site cafedebug.com.
3: Meu encontro também.
0: <risos> Meu encontro. <risos> <risos> Tinder. Tinder. Tá... <risos> <risos> por aí vai. Antes de começar a nossa gravação, o Douglas sempre fala como que é, a introdução do assunto, quer falar como que é. Quer falar, não, não, começar não,
4: sobre não, o, não não acho deixar que é. guarda... <risos> não 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 não,
0: quero não, falar,
3: não. De falar, não 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 é que não 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 partir do ponto de vista que
0: quem do, não conhece não não Sabe? tem a mínima ideia que seja. É, no né? O SQL
3: é. é bancos de dados não relacionais. Ah, não. nossa, agora eu sei exatamente
0: <risos> tá Bom, então vamos deixar com essa parte pro, pro Jonathan falar. Dá uma introdução pra gente, o que, que é o O pessoal que está aprendendo agora, tá conhecendo, o que, que seria o banco de dados no SQL? Pro Yunis. Fala pro, pro Yunis. Yunis. <risos> Fala pro <risos> Yunes <risos> Pra quem não <risos> sabe? não sabe. O pro Yunis <risos> que não <risos> sabe. O Yunis está aqui, não <risos> sabe.
2: Bom, no SQL, né? Vamos um pouquinho de história. No SQL é só uma terminologia pra bancos de dados não relacionais, tá e, e muito ao contrário de que muita gente fala de NoSQL, de ser no, not SQL, né? Seria mais not only SQL. É, surgiu aí em meados de 2006, quando o, o Google lançou o Big Table. Foi o primeiro banco de dados ali a nível comercial que a gente sabe, que a gente tenha conhecimento. E depois disso vieram muitos outros, né? Outras vertentes de outros bancos de dados que se categorizaram categorizam de inúmeras maneiras. Basicamente são bancos de dados que originalmente não são relacionais. Existem inúmeras exceções que a gente vai falar aqui também, mas é apenas novas ferramentas de se armazenar dados como os bancos de dados relacionais, já conhecidos como MySQL, SQL Server, PostgreSQL, é, Access e afins. O que a gente vai ver hoje é mais ou menos uma introdução sobre, no NoSQL no contexto geral, a Dani vai, vai tocar muito aqui junto comigo, a gente vai tentar esclarecer Sim. as dúvidas, Sim. falar sobre o mercado de trabalho também, como que tá
3: e, e afins. Pela cara do, do Yunis ele entendeu absolutamente... O que é um banco de dados não relacionado e o que é um banco de dados relacionado? Inclusive era a próxima
0: pergunta. Pode... <risos> a gente falar que nós estamos aqui na Vortex é Vortex, né? Vortex Vortex, Vortex fazendo essa gravação
5: comendo pipoca, tomando café
0: aqui o pessoal abriu espaço, e no final a gente vai começar a falar também sobre as oportunidades que Vortex. a gente vai pedir pizza e começar a gente pedir a gente a pizza também, também. é. gente vai falar nada, gente só comer pizza. Ótimo. Mas enfim é... Qual a diferença
3: então entre bancos diferente? relacionais e não, não relacionais? Bom bastante as, as diferenças
2: porém é, a gente pode seguir uma linha de raciocínio onde bancos de dados relacionais, eles Utilizam um fundamento de ACID, né? Ou ACID, que é basicamente a atomicidade, a consistência, isolamento, durabilidade que trabalha dentro da álgebra relacional e formas normais e tudo mais. Então, bancos de dados relacionais eles normalmente trazem é, transações atômicas, What? isolamento, durabilidade. What the fuck? E o que isso significa? obrigado!
5: transação
2: O que isso significa? Num contexto geral, uh, os bancos de dados relacionais, eles podem... É, é até redundante falar isso, mas eles... você pode colocar os dados, as tabelas, né? os grupos de dados que você tem lá para se relacionar de alguma forma em cima da álgebra relacional. Se você não sabe o que é álgebra relacional, por favor, estude a álgebra.
3: Não,
2: não. <risos> ah, okay. é... Mas é viu, onde você pode, pode colocar os dados para se relacionar e ter garantias que esses dados estão se relacionando da maneira correta ou da maneira que você previamente decidiu que iria ser assim, tá? e os dados, NoSQL eles eles vêm para fazer basicamente o contrário, né? Você não tem é, formas normais para relacionar os dados, para estruturar os dados e ele tem um fundamento base, né? Que é uma, uma sigla, né? Que vai garantir muito mais disponibilidade e escalabilidade. Então Bancos de dados relacionais, ACID, A C I, D, e bancos de dados não relacionais, BASE, B -A -S E. Então são esses fundamentos que dif diferem esses dois, essas duas famílias, sub -fa é, superfamílias, né, esses grupos de bancos de dados. A partir disso a gente vai desmembrar mais para frente por que, que tem que ser assim e as suas peculiaridades. Mas o que você precisa entender, principalmente esses dois conceitos que diferem estruturalmente essas famílias de bancos de dados. Boa,
4: boa. É, você tem algum ponto dali para falar, é. a única, um outro ponto que eu acho bem importante é que só complementando o que o Jonathan já falou é que os bancos de dados relacionais, eles têm um esquema fixo. Sim. Enquanto os bancos de dados NoSQL, eles são... Esquema les Então, para alterar um banco de dados, a SQL Server ou um MySQL, você tem que alterar a tabela, dar lá um alter table para adicionar uma coluna. Por quê? Porque eu conheço já toda a estrutura, eu conheço quais são as colunas que fazem parte daquela tabela. Quando eu estou falando de um banco de dados noSQL, não necessariamente. Então, dentro da mesma coleção de, objeto, de, de documentos, por exemplo, eu posso ter documentos com a estrutura muito diferente. Dentro de uma de um, uma família de colunas, eu também posso ter linhas com colunas diferentes, uhum. o que não acontece no banco de dados relacional. Ah, legal. É que a
0: gente tá falando colunas, é, linhas, então aqui a gente vai entrar nesse assunto. É que cada banco de dados tem a sua peculiaridade, né? é,
2: Eu chamo de classe ou família, tá? A classe. É ou é família. Onde os NoSQLs se dividem. Né? Uhum. A gente já tem mais de 260 bancos de dados NoSQL no mercado. 260? 260. Então, é, o mundo é muito mais do que MongoDB, Cassandra, New4j e Redis. Mas usem MongoDB também. Tá? Usem. <risos> MongoDB é amor. MongoDB me patrocina. <risos> é. Eu
1: não sei o que é MongoDB. Uh. Ah. Não, sério? Tá forçando. Mas você. Quer falar então, um pouco sobre é... as... tem... isso? Aproveitando, aproveitando esse gatilho que vocês falaram, né, do que tem, do que é diferente e tudo, eu acho legal falar o, o porquê que surgiu, por qual a necessidade de, de ter criado isso, por que sair do relacional, por que as empresas decidiram naquela época criar esses novos planos, o que que faltou, o que, que faltava para poder ficar legal, deixar mais rápido, provavelmente.
2: Faltava duas coisas, ou faltava dinheiro, que ó, hoje ainda é um, um grande influenciador do movimento NoSQL. A gente está falando de Oracle e Rescate Server? Exato. Eu não queria citar o mas a gente está falando justamente de Oracle que Hacker, é que Exadatas e Afins, uhum. tá? e, ou é, escalabilidade, né, performance e o um fato de ser -less, tá? O, o fator que a Dani acabou de dizer, de ser stimulus, você nem sempre sabe como é a estrutura de dados. Né? Hoje a gente vê muitos sistemas com inúmeras colunas dentro dos bancos de dados relacionais, que é quase campo tudo nulo. Né? Já viu aquelas, aqueles sistemas que você faz o select na tabela e tá tudo nulo? Tipo um ou outro registro que tá preenchido. Porque... Isso é um grande motivador do NoSQL. Porque deixou de usar
1: em algum tempo na vida da empresa, Exato. adicionou o campo e não poderia tirar, porque senão ia quebrar. É. Exato, isso. São inúmeros motivadores, tá?
4: Eu acho que também uma coisa que, a gente, que é legal é porque o volume de dados vem aumentando muito. E aí, cada vez mais eu preciso aumentar o desempenho. Havia as máquinas, que antigamente eu tinha um servidor Mega Power com o meu banco de dados e aí eu precisava escalar. O que eu fazia? Ah, vamos adicionar mais memória. E quando a memória não é mais suficiente, quando aquela máquina já não suporta mais memória, parênteses, tá? quando eu preciso melhorar o meu servidor para melhorar o desempenho das minhas queries, eu estou escalando verticalmente, então melhora a máquina, melhora o desempenho. Quando a máquina já não dá mais para melhorar aquela a máquina. Então, os NoSQL, ele eles têm como particularidade também o fato de que eles são executados em hardware mais barato. Isso não quer dizer Raspberry, tá, galera? Raspberry
3: Não são drogas. <risos>
1: Anteriormente, em Café de Burger. É bem infantil essa Raspberry, cara. Foi esse site de Raspberry que eu achei, Ah, que ok, você botou. Eu é... coloquei <tricks> Raspberry. Eu chamo a Raspberry muito é, mais interessante para todos. Coloca
0: a Raspberry Pi.
1: vai, vamos lá. Raspberry Pi.
0: Pai, ah. tem uma torta. É
1: uma torta. É a segunda da pesquisa. Você
3: vê como a primeira também O Google ranqueou muito bem.
5: Legal que não caiu nem.
3: É a primeira pra você, porque pra <risos> mim é <isso foi risos> a
4: gente... <risos> Então é um hardware muito mais barato. E eu consigo escalar horizontalmente. O que, que isso quer dizer? Que conforme eu adiciono mais máquinas, eu consigo aumentar o desempenho. Porque os dados são divididos em várias máquinas, adiciono mais máquinas, mais dados distribuídos, aproveito o processamento de várias máquinas diferentes. Então, essa também é uma característica que influenciou bastante na, na criação dos bancos no ciclo. Preciso de desempenho, não dá para escalar a máquina, então adiciono mais máquinas.
1: De Big Data. É, o que, que o Não trouxe de interessante para eles, né? principalmente porque a gente vai começar a falar sobre essas outras empresas que adotaram, trouxe de interessante para esse mundo do Big Data.
2: Grande volume de dados com baixo custo de processamento, então você consegue ter um banco de dados rápido, performático, sem ter que investir muito dinheiro ou em licenças, porque 90% dos bancos de dados NoSQL são open source. Então você consegue entrar aí com uma boa performance sem adquirir uma licença comercial muito cara, Schemaless, porque normalmente Big Data você não sabe que tipo de dado você está recebendo? Você está recebendo dados de inúmeras fontes, de IoT, de web, de web, é, e-mail, a geladeira está mandando dados, né? a lavadora hoje em dia está mandando dados. Então você não sabe muito bem o que vai vir, ou você não quer gastar muito tempo fazendo essas estruturas. O NoSQL abraça muito essas questões de dados não estruturados. São inúmeros motivadores que fazem o NoSQL cada vez mais espaço no,
3: no dia a dia das empresas. E aí, você tinha falado aí que tem as várias famílias, subfamílias, né? E a gente tem aí o orientado a documento, orientado a coluna, orientado a gráfico. É, qual é a diferença entre cada um deles? Ah, se você não sabe, né? Se você não sabe, você é uma, pô. Comece com
4: álgebra! <risos> As quatro famílias né, de bancos de dados no ciclo cada uma delas é adequada para uma situação. O tipo de banco de dados mais simples, com a estrutura mais simples, são chave-valor, onde eu tenho uma chave associada a um valor. <risos>
5: Qual é a é, mesma, meu, Esse você entendeu, meu, entendeu
4: meu, né? Meu, meu, agora é. você entendeu. Qual é a, a particularidade desse tipo de banco de dados? Normalmente eles são usados em memória, eles são muito rápidos. Na, todas as consultas são feitas na chave. Então, por exemplo, seu site tem lá uma busca de produto e você cria a estrutura de uma chave com o nome do produto e o valor tem todas as informações que você vai exibir lá na tela do produto. Produto. Esse é o tipo de banco de dados. Os valores podem ser de vários tipos, mas o que caracteriza ele é uma chave associada a um valor e todas as pesquisas feitas na chave. O tipo de banco de dados orientado a documentos, é, ele armazena dados semi-estruturados. Por exemplo, JSON. Na maior parte dos casos, aliás, um JSON. Qual é a diferença? Ele também tem uma chave e também tem um valor. E a diferença maior dele para um banco de dados, chave e valor, é que as pesquisas podem ser feitas. Na chave e também nos valores. Então eu tenho estruturas complexas ou conhecidas e eu posso pesquisar dentro dessa estrutura lá do JSON nos valores dos, dos dados. Os bancos de dados de família de colunas eles até lembram, tal tá, Uma lembram lembrar muito uma tabela. Então eu tenho um ID de uma linha, é, tenho colunas, uma coluna ela tem um nome, um valor e um timestamp mas cada linha tem um conjunto de colunas diferentes. Eles, é, esse tipo de banco de dados normalmente eles têm a carga muito rápida, Daí eles respondem a uma questão, é, uma necessidade de consulta. E os bancos de dados orientados a grafos, que o Jonathan quase não gosta... <risos>
2: Estou fazendo um coraçãozinho com as mãos. <risos> não, eu acho engraçado que
3: ela fala chave,
1: coluna, linha... Você quer Excel?
5: <risos> é tipo
4: Excel, é tipo
3: Excel. É tipo Excel, é, é é, é é é tá quase. Você tá chegando, você tá chegando lá, Yuri. Você tá chegando lá, cara.
4: Os bancos de dados orientados a grafos, eles têm nós e têm, eles são mais focados nos relacionamentos e normalmente eles apresentam hum. informações que têm relacionamentos muito complexos, vários relacionamentos entre as informações. Só uma pergunta: é, cada banco de dados tem uma. Tem um tipo específico e tem um trabalho específico
0: Por exemplo, Exato. quando o Netflix Faz uma recomendação de filmes Para uma pessoa Ela uhum. tem que ter o... Um, não sei se é o banco de... Provavelmente um 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 um... uhum. é, é uhum. o Netflix no,
2: no, caso, no caso específico Da Netflix, não
0: tipo, Não serviria para ele outra... Serviria,
2: Mas banco. não é o caso da Netflix a gente levantada tá aí, cara. Não, é,
4: é aquela foto do Netflix,
3: tipo, Netflix é Big Data ou no ciclo Netflix é a empresa. <risos> <risos> ah, cara, é, é piada,
2: Vamos lá, tá? É, voltado a... Vamos fazer um link a mercado de trabalho e onde cada empresa se posiciona a cada tipo de banco, tá? Netflix, tá? A Netflix, onde eu saiba, pode ser que sim, mas é, o case que eu li da Netflix há um, alguns anos atrás, tá? Não tinha nenhuma estrutura de grafo é, por baixo do sistema de recomendação. Eram todos modelos estatísticos que rodavam em cima dos dos big Data, né, dos warehouses da Netflix que estavam em Cassandra, tá? Então a Netflix, é, eu acredito que ainda utilize, mas é, começou com Cassandra justamente para ter um grande nível de escrita e escalabilidade, né? A Netflix precisava replicar os, os filmes dela pro Globo. E não sei se vocês sabem, mas muito, acho que muita gente sabe. O catálogo da Netflix é específico para cada hum. país.
0: Tá, só pegando o gancho aqui do Wizards que perguntou. Então quer dizer que a Netflix não poderia fazer o que ela faz hoje com o banco. É... Relacional. Relacional. É in... Seria impossível? Não. Ou
2: seria mas seria. Seria mais caro. Não, não, é, não é mais caro, é muito, é muito mais, mais caro. caro. Tá? Muito mais complexo. E a tá Netflix vendo? já foi startup um dia.
3: Tá. Era
2: uma Bem, empresa de dar um lugar DVD, né? Então, pensem que eles não começaram grande, então eles precisavam pensar grande com budget de startup. Então, eles a, a, começaram com o um NoSQL justamente para ter a performance que o, o Banco de Dados relacional ofereceria, uhum. mas com um custo praticamente zero, só de hardware porque o Cassandra é open source é basicamente isso, a Netflix precisava ter filmes ao redor do globo precisava é, ter um banco de dados que aguentasse um poder muito grande de escrita né, porque é todo mundo acessando colocando uhum. classificação em filme e o modelo de recomendação deles rodam 24 por 7 para recomendar novos filmes para atualizar o seu catálogo então isso gera um, um volume de dados muito grande interno, então The <laughs> O caso do, do, do Cassandra com Netflix, que talvez é um dos maiores cases que a Capache Cassandra tem, né? É a Netflix. Agora
0: você falou de cases é de empresas, o Twitter, você sabe qual que é o banco que eles
2: usam? Twitter passou por um. ainda passa, né? Mas passou por um, um momento de rebuliço muito grande. Não sei quem que é. Early adopters do Twitter.
3: Tem rebuliço do Twitter é. cada 30 segundos, não, mas, mas antes era um rebuliço muito grande, né? <risos> Aí é, não, isso é infraestrutura. Não, não, tá não polêmica. Não é o é Trump. Twitter
2: lá,
5: não. <risos> o, o, o,
2: o Twitter passa, não sei se ainda passa, mas passou por crises financeiras, digamos assim, Sério? tá? Por custo de infra. Nossa. O Twitter é, foi feito tipo, meio aí e cresceu. Teve um volume muito grande, porque foi um negócio extremamente inovador na época. Você reduziu Isso os caracteres. E eles não tinham estrutura para aguentar o volume de usuários. Eu saía do ar direto. É, e... Blue Whale
3: né? Que tinha é, é, a, a, até assim, o baleiazinha. Hoje
2: o, o Twitter ele é uma é daquelas, empre... daquelas empresas que são adeptas do sistema poliglota, né? Da, da persistência poliglota. O que é isso? Quando você utiliza mais de um, normalmente até mais de dois, mais de três bancos de dados na sua mesma solução, cada um resolvendo o seu problema.
1: Oh, isso é normal, né? Empresa, isso né? é normal.
2: É. Isso é super normal e recomendado. Por né? mim. Mas não... Fica a dica. Hashtag, hashtag fica a
1: dica. Você falou isso, eu fico com dúvida. E as empresas de jogos online? Jogos
3: gigantescos, sabe? É né? Candy Crush, que tem mais de bilhão de jogadores no mundo. ou <risos> Mangou, que também é gigantesco. Esses caras usam isso ou é alguma outra tecnologia que eu tô falando bosta?
2: Não. Ah, todas essas empresas cresceram normalmente com algum banco de dados. A maioria delas, pra não falar 100%, tá? Mas a maioria delas utilizam persistência poliglota.
4: Que é o que você falou. Cada é, eu situação... Persistência poliglota é, cada situação, você escolhe o banco de dados mais adequado. Quando você tem um dado que, por exemplo, ele tá, ele tá no formato tabular, tem linhas, tem colunas, provavelmente você vai usar isso ou é o banco de dados relacional, ou quando você precisa garantir que todas o um conjunto de comandos seja executado juntos tudo junto ou não executa nada, então provavelmente você vai usar um banco de dados relacional. É, seu dado é semi-estruturado, você precisa de escalar horizontalmente, a, provavelmente um banco de dados orientado a documentos, provavelmente um MongoDB, ou qualquer um, outro banco de dados orientado a documentos. Consultas muito rápidas, dados em memória, por exemplo, fila, coisas assim, banco de dados, ou chave valor, porque você já conhece a consulta. E banco de dados onde você precisa de uma carga muito rápida e não quer ter só um ponto de falha, porque, por exemplo, caçando os dados são distribuídos é, entre várias máquinas, então você usa um banco de dados orientado à família de colunas. Então é meio que respeitar o formato do seu dado para você escolher onde você vai colocar lá. Ou seja, tudo
3: vai depender do projeto, vai depender da sua necessidade, cada necessidade tem um tipo de banco diferente você pode usar. Exatamente. Exato. Aproveitando, aproveitando o gancho da, da, da falha que você falou,
1: e até aproveitando o conceito de SD que você falou, um dos conceitos é que você é, garanta gravar o dado ou não, hum. né no, no caso do banco do ACID, garanta gravar o dado mesmo que a máquina caia, desligue e já era, você não vai perder nada. Uhum. Esse, em teoria, seria o conceito do e do, do na parte de distribuição, na parte de né, <risos> garantir o dado e que o banco continue funcionando sem corromper nada. Exato. Ah, no, na questão do no SQL, é, é um mito ou não? Essa, por exemplo, o um Mongo, ou você pega outro banco, é um mito ou não? Que de fato, você acabar a energia, ele vai perder os dados num, num tempinho que estava gravando? A probabilidade disso acontecer é muito baixa,
2: é, mas não é um mito. Isso pode acontecer de fato, principalmente no caso do Cassandra, que faz a escrita em memória. Quando você escreve um dado no Cassandra, você não escreve no disco de fato. Ele hum. recebe isso em memória hum. e depois faz meio que um flush pro disco. Faz um laser. E, através do GOSP Protocol, que é o um protocolo, tipo, P2P da vida, ele vai transferindo para os outros nós, uhum. tá? E isso pode acontecer que, no, me... no momento que você escreveu, e antes, mil milissegundos dele escrever pro disco, você desligou a máquina, realmente você perdeu o dado. Isso é possível, não é um mito, porém, na prática, isso é, é difícil muito de difícil de acontecer. Mas, não é um
1: mito. Quando a parte de corromper dados, você acha que é possível, por exemplo, com o um NoSQL?
2: É, mas é mais difícil ainda, tá? Uhum. Uh, antigamente os bancos de dados no SQL eram mais Falhados. frágeis, uhum. né? Mas hoje em dia, principalmente com os maiores, é quase impossível disso acontecer porque os caras investem muito em tecnologia para que esse tipo de coisa não aconteça.
4: Tem também um ponto, é, o uso das configurações, né? Então, algumas, o que eu tenho visto é vamos usar o um MongoDB do jeito que ele tá e eles têm Várias configurações onde você pode, por exemplo, ah, eu vou perder um pouco de desempenho, mas é, eu só quero que a minha aplicação tenha o um ok do banco depois que o dado for gravado no disco. Ou, por exemplo, ah, tem no caso do MongoDB, que a replicação é Master e Slave, é, se eu configurar a aplicação para ler nos no servidores secundários, pode ser que esteja diferente do servidor primário. E aí cai nessas coisas de falar Pô, meu dado está inconsistente? Não, seu dado não está inconsistente. Só que você tem o tempo de replicação. Então, é um pouquinho também da, da configuração do banco de dados que você está usando. E o que você está esperando? Porque algumas vezes, esperar de um banco de dados no SQL exatamente o mesmo comportamento de um banco relacional, causa desapontamento.
2: Se você espera que o seu banco de dados não relacional se comporte da mesma maneira que um banco de dados relacional, é a mesma coisa que você esperar que um cachorro mie e um gato mata. Então, se você quer um bicho que mie, não compre um o cachorro, compre um gato. Ou melhor, adote. Oh, é. Então é isso. Véio. Cada coisa serve para algum tipo de coisa. E não tente substituir uma pela outra para fazer a mesma coisa.
3: Então a, gente, então a gente pode falar que a gente pode aplicar um NoSQL quando a gente tem um orçamento baixo, porque é tudo open source, basicamente, né?
2: Não necessariamente, porque a gente tem ótimos bancos de dados relacionais que são open source. source, como o caso do MySQL e o Postgres. Hum, e quando
0: o MySQL, é... MySQL, o MySQL é... gente? MySQL é... Open source. Não, noSQL. Não, 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 não. MySQL é
3: relacional é. Se... e é open source. Ah, não. Pior. É, o MySQL é, o é não é open source é, mais, mas é free. O relacional era our SQL. Ué, tá, tá, tá. O tá. pessoal
1: tá migrando bastante posts né? agora. Mas tem o MariaDB também. Que é, é, o, o MariaDB que é o um... é um
2: projeto no open source do, no, do MySQL. Hum, o mesmo hum, criador, hum,
3: inclusive. Exato. Então, então, o open source era uh, our SQL, uh, né? Our... <risos> Nossa, <risos> meu Deus do céu, ruim. É pra isso que ele veio. É pra isso que ele veio. Tá,
0: mas é, agora eu fiquei uma dúvida. Por exemplo, no banco normal, de relacional, uhum. você coloca alguns gigas mais, ele, a mais e ele fica meio que. Né? Agora eu não sei como que ele se reage com isso com a quantidade de dados ali.
2: Né? Mais ou menos, isso é, isso é um mito
0: tá? é de
2: volume de dados. Pá, tô com um banco de dados de 3 GB e ele tá lento. Isso é um mito em muitas coisas. Porque normalmente, quando o seu banco de dados, é lógico, existe casos e casos, né? Principalmente do tipo de consulta que você faz, mas os bancos de dados relacionais, os maiores, eles são feitos para suportar muitos GB tipo 50, 100, 200, então não tem como você falar Que o seu banco de dados relacional Tá lento com 2 gigas uhum. tá? Provavelmente alguma coisa Tá acontecendo de errado sei lá. Ou é, a sua estrutura de dados Realmente pede um NoSQL Pode ser isso também
0: é que eu tô com é o Netflix na minha cabeça e como que esse tipo de um filme passa, sabe? Ele é pesado tudo, como que ele armazena, como que ele, a transferência dele, como que é feita sem, sem a gente perceber Mas é que o, o,
1: o filme não sai do banco.
0: Não, mas ele tem o que? Seria um microserviço, um certinho, não,
1: tá, é que O Netflix é cheio de CDN, espalhado pelo é, mundo, né? Exato, do o, do o
2: filme outro. de fato não é armazenado em banco de dados.
4: Deixa eu fazer Fora... um Se todas
1: as pessoas do mundo ligarem o mesmo filme, não, se todas as pessoas que é. usam o mesmo
2: o servidor ligar o mesmo filme. O que acontece? É aí que tá. Nada. O, o Netflix, ele se protege para que todas as pessoas nunca acessem o mesmo servidor.
3: Ele desliga ah. sua conta. <risos> <risos> ele fala. É, ele fala, você não quer. O que pagou. acontece?
2: Ele distribui é, o catálogo de filme para inúmeros servidores e cada um acessa de um. Cantinho, o YouTube faz. Ele replica, ele replica o mesmo Eu... filme em vários servidores. Não é, mas é. Cara, é o Netflix. É, Também. mas chega Entendi, Chega a um caramba.
1: ponto. Chega um <risos> a um ponto que fica insustentável, né? Independente se você tem NoSQL ou não, você tem uma, uma máquina só, um servidor só, um banco só ali, fica insustentável. Com certeza de acessos e fica impossível, né?
2: E Pode escalar bancos de dados NoSQL é muito mais fácil Aí, do eu acho que, a, que bancos de dados relacionais. Metade, né? É mais mais fácil, né?
4: É, é, mais ou menos o que você está falando, né? tá aumentando muito a quantidade de acesso, Vou colocar mais uma máquina diminuiu a quantidade de acesso. A maioria dos non ciclos permite que você adicione máquinas e eles tenham melhor desempenho e você remova também essas máquinas. Então, como é que um a Escalabilidade. A escalabilidade horizontal. A gente E também, a gente tem hoje, com a popularização da, da nuvem, então, alguns casos, dá para ser automático. Ah, se o meu desempenho se atingir x acessos, ah, adicione mais x nós. Ah, diminuir Retire esses novos, vai funcionar bem. Pra adicionar e
3: retirar é muito fácil?
4: Então, é fácil, não é exatamente muito rápido.
2: É, não é, não, não é. é o negócio mais trivial do mundo, Exato. mas quando você compara a dificuldade que é fazer isso no banco relacional, você fala, pô, é fácil. Mesmo não sendo tão fácil assim, mas a diferença de custo financeiro ou operacional é
3: grande. Então mesmo uma empresa que seja uma startup, que esteja começando a, é, que queira implantar um banco de dados, é melhor que ela comece com um Mongo ou um NoSQL um da vida, justamente pela facilidade de escalabilidade, preço, preço enfim... É. Depende,
0: né? Hum, é seu? um
3: depende... Quase não. Se você
2: não sabe que você vai usar, eu recomendo você ir para o banco de dados relacional. Por quê? É, isso é apenas a, o meu achismo, tá? não tem nenhum vazamento fundo para falar disso, mas é muito mais fácil você migrar um banco de dados relacional para um NoSQL do que um NoSQL para um relacional.
0: É um amigo meu, né? Então sou eu. Um é Já Ash.
3: começou <risos> errado. Provavelmente eu falo algumas
0: delas. <risos> Coisa muito nova, assim, então. Enfim, é, tem um amigo meu que ele trabalha em uma empresa e eles, de repente, eles começaram a usar o tipo. Ok. Aí eles falaram assim: não, não vai ter mais SQL aqui, não. Vai ser só o MongoDB. <risos> só que as pessoas, tipo, ver assim, né? Tipo, tem que ter. Tipo, vocês têm que ver o que você vai usar e o porquê que você vai usar também. Com é certeza. Se você não estão usando o MongoDB, eu vão usar o MongoDB. Né? Tira do no tornozelo. Nossa,
3: que dor,
1: velho. Tira no tornozelo.
0: <risos> você machuca. É machuca. É, então... Dói. Machuca.
4: Nossa. Nossa. Exato. É uma decisão que, na minha opinião, é muito precipitada. Primeiro, porque o Mongo ele serve para algumas situações, ele não atende todas. É... E é o que o Jonathan falou: é. Bem legal, porque é mais fácil sair de um NoSQL e entrar no relacional, cara vai dar bastante trabalho. Então, tem coisas que a gente não foge. Né? Tem que modelar os dados, tem que entender primeiro para depois decidir qual é a tecnologia adequada.
1: De qualquer forma, você migrar ou não, isso daí é uma decisão de arquitetura que tem que ser bem pensada. Como Sim, tá moda, né?
2: não, não, exatamente. Fuja do modismo. É, não é só porque está todo mundo usando que você é obrigatório o, obrigado a a utilizar também é, o nosql ele ele abrange muitas coisas principalmente o mongodb que é um banco de dados digamos assim mais genérico tá porque ele a modelagem dele é flexível e você consegue abranger muitos cenários com o mongodb mas não são todos tá? então é, não inventa
5: tá?
2: a verdade é a verdade é de de boa mas a ferramenta tá aí para
1: quem quer e sabe usar. Isso acontece com, com várias tecnologias não é só um banco de dados, principalmente é. no baixo de programação. Sempre tá quando surge, não, todo mundo tem que para aquilo porque aquilo é melhor, mas e o que já foi feito tem anos de inteligência aplicada, Não isso não pode é esquecer.
4: Então, se a gente parar para pensar na, na história, os bancos de dados relacionais, eles estão aí há quase 40 anos comercialmente Acho, se eu não me engano, 60, os primeiros 70. vieram desde 1983 foram os primeiros bancos relacionais comercializados, então tem muita coisa que foi desenvolvida usando esse tipo de banco, tem muita coisa que, que já está em produção que já é sucesso, então é, não tem por que mudar, mas agora tem muita e também, porque antigamente o volume de dados e o formato dos dados era muito diferente. Agora, nos últimos anos Que a gente tem entrado numa, numa era Onde a produção de dados é muito maior Então... Faz muito
3: mais sentido Faz já, né?
4: muito mais sentido no, Agora é analisar o que realmente Vai te atender. A modinha É igual aquela menina embalada de 13 anos Que foge de casa e quando vai voltar Dá tudo errado <risos> Mais ou menos isso que costuma acontecer <risos> Com quem cai nesse tipo de moda Porque acaba saindo muito mais caro O refazer, o repensar Do que da primeira vez já fazer direito
3: quando você falou embalada, eu, <risos> eu vi uma menina embalada. Cara. Eu
4: vi uma menina embalada. Uma menina de três anos embalada. Car Caralho. Olha, mano. Vou mandar pelo, pelo
5: Correios No
3: plástico bolha ou cara. Eu vi isso também. Aí ficou todo mundo nesse silêncio, menino embalado. Embalada?
5: Embalada de embalada.
1: Mas eu, eu acho interessante né, é, Analisar também que Dentro do, 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 do ciclo Todas essas inovações, que todas essas ideias Novas que trouxeram, o relacionamento na verdade Ele não ficou parado então, várias coisas aconteceram nos últimos anos dentro de bancos relacionais, como, por exemplo, nas últimas sessões do Postgres é possível você gravar o JSON direto, porque existe um type na coluna que é o JSON. Uhum. Isso ajuda bastante quando você tem que armazenar algum dado, em vez de você ficar criando várias colunas, e você, é, você cria direto, igual no, no Mongo, por exemplo. Então, você consegue fazer isso com o Postgres eu, eu acho bacana isso, né? Independente se é modinha ou não, faz com que o concorrente falou ah, peraí, deixa eu trabalhar. É pessoas estão correndo atrás, né?
2: O SQL Server é, na versão 2016 lançou busca em grafo. Só que o que, que acontece? O SQL Server ele não é um banco de pesquisa é, em grafo. Assim como o MongoDB, na versão 3.4, se não me engano, lançou o GraphCap, Cap, que é a busca em grafo dentro de um banco de dados que é orientado a documentos. Isso é mais um quebra galho do que, de fato, eu fiquei foda nesse negócio. Tá, então é quando a, as pessoas falam de Postgres SQL Server guarda JSON, beleza, você consegue guardar JSON, beleza, salva super bem. Mas você já pens, já tentou fazer uma consulta de agregação? dentro desse campo JSON do Postgres uma uma query extremamente complexa ou que rola algum algoritmo ali dentro de busca, a maioria das vezes eu, eu não cheguei a enxergar isso. seus list... Exato. Tem os tem seus, seus limites. limites. Então, é mais uma vez, tem que saber escolher. É, eu estou escolhendo uma coisa para determinado problema, eu estou resolvendo um negócio, um problema que é mais superficial, que eu só preciso de um quebra-galho mesmo.
4: Nesse aspecto das melhorias, uma coisa que eu acho bem bacana Bacana, quando os bancos de dados relacionais usam o que tem de melhor nas outras tecnologias. No SQL 2017, eu acho que não, desde o 2016, mas na versão 2017 que eu tenho testado mais Ele tem o Column Store Index Pega os dados, armazena no formato colunar e o acesso é muito mais rápido né? Então é uma coisa que vem lá do NoSQL, um formato diferente de armazenamento de dados E o SQL usa isso para trazer um melhor desempenho nas consultas Então é uma coisa que eu acho legal, assim, esse intercâmbio de, de tecnologias De usar o que tem de, de melhor em cada um deles
1: é, o falou da SQL, eu acredito que é um ponto importante também que ajudou a questão de comunidade, de ser open source, tudo, porque agora eles estão colocando no Linux e eu acho que isso é a melhor coisa do SQL Server. Então, portando, não sei se já está funcionando já, o SQL Server já, bem, já. se já lançou para a produção ou já, se é só uma A versão 2017, ela já é
4: executada no Linux, em é, containers Docker, e o que é legal é que é exata, não tem essa de, ah, a SQL é diferente no Windows e no Linux, é não. Exatamente igual
2: no Windows quanto no Linux. Já está funcionando e é bem legal. Um adendo ao SQL Server, tá, pessoal, uh, se você for utilizar ele no Linux, tenha um único cuidado, tá? você precisa saber de Linux para usar. Tá bom? Ah, use no é Linux, verdade. né? <risos> é, então, é, o, o Windows, ele é uma ferramenta, e, e é, é a verdade, o, o Windows ele foi feito uma ferramenta mais para um usuário nível até leigo utilizar. Então você Jones. consegue instalar e fazer um gerenciamento básico do SQL Server no Windows com a maior facilidade do que o Linux. Então, se você não sabe de Linux, não sabe nem o e que é um sudo su, não instale no Linux. Na você verdade, pode... você não vai conseguir instalar. É, <risos> não instale no Linux. Mas às vezes a pessoa se instala seguindo um tutorial. Ah, sim, é verdade. Segue uma receita de bolo, instala e põe em produção. Aí Deu alguma coisa, pronto é, você, tá condena... É, você condena uma ferramenta que é super bacana Dentro de um sistema operacional que é super ultra bacana uhum. E condena todo o seu negócio por inexperiência Se você não uhum. sabe fazer isso, você não trabalha com tecnologia uhum. Vamos trabalhar comigo
3: no teatro <risos> Deixa eu fazer uma pergunta aqui, bem leiga O, o que é o GraphQL? Graph é o GraphQL GraphQL. Ah. O GraphQL. O que é o GraphQL? <risos> então, o,
2: o GraphQL, ele, se não me engano, o Facebook lançou ele. Ele é uma, ainda o mantenedor ali, né, do, do projeto. E é basicamente uma, uma um framework ali, né, encapsulado para você fazer consultas é, de uma maneira mais orientada a grafo. Tá? Ele é não padrão. tem nada a ver com um banco de dados orientado a grafos, tá? Ele foi é, lançado ali muito para o pessoal fazer acesso a dados em camadas de APIs, e JavaScript e, e afins. Hoje existem alguns bancos de dados orientados a grafos que dão suporte ou até utilizam o GraphQL como linguagem primária para consultar dados, mas as duas coisas são diferentes. Uhum. GraphQL não necessariamente é ligada a bancos de dados, é, né? banco dados orientados a grafos.
0: Oh só para você dando vocês claro, você para quem ouvindo, grafo, os bancos orientados a grafos são aqueles que tem aqui na um relacionamento ou para trabalhar com grafo. Não. Só para deixar. Gráficos
2: e grafos
0: são coisas, são
2: coisas, de... coisas bem diferentes. Hum. Em inglês, graph é gráfico ou grafo, tá? então a palavra em inglês ela não tem essa distinção, então se você coloca graph no Google tradutor ele vai traduzir para gráfico, ah, mas não. não é essa tradução, graph nesse caso é grafo, de teoria dos grafos, algoritmos de, de busca de menor caminho, de Dijkstra e afins, que são os embasamentos para os bancos de dados orientados a grafos, que são é, baseados em arestas, vértices, nós tudo aquilo de grafo que a gente sabe que não tem nada a ver com grafo resumindo
3: gráfico é chart né em inglês chart, né? Né? É, vamos vamos voltar isso da álgebra vamos tá vamos Mas, vamos estudar. É verdade, mas só acaba só.
0: tendo um estudo tipo, tanto tanta parte de bancos assim como grafos tem uma, uma parte matemática bem
3: extremamente,
2: bem, extremamente importante. É, é os bancos das a grafos já me aprofundando nessa família que eu amo muito. New4j. Hashtag New4j. É, é o hashtag New4j. New4j, é new new por sinal. Ele é o banco de dados orientado a grafos mais utilizado no mundo. E ele resolve pouquíssimos problemas. Infelizmente ou felizmente, ele é um banco de dados bem específico. Né? Ele resolve... Sistema de recomendação, é, sistemas de análise, de busca, de menor caminho. Né? Tem inúmeras coisas que ele resolve, mas dentro do contexto de tecnologia e empreendedorismo, no contexto geral, é um banco de dados é bem específico. Porém, ele resolve uma coisa que nenhum banco de dados ainda consegue resolver com uma determinada performance, que é a busca circular. Quando você precisa fazer um join é, um, com uma tabela, Sendo que a próxima tabela que ela está fazendo join é ela mesma. Tá? Então, ah, isso acontece muito. É, então, quando você tem que fazer um join com a própria tabela para buscar dados de segundo nível, né? Ah, qual é o segundo maior salário da tabela de funcionários? Aí você tem que pegar e fazer um join com a própria tabela pra descobrir esse tipo de coisa. Isso é muito, muito lento. É extremamente lento fazer isso com grande volume de dados. É tipo é. eu tentando aprender alguma coisa hoje. <risos> tá, tipo, muito, <risos> muito, muito lento. <risos> é, a diferença é que uma hora funciona. <risos> é só é é
5: lento. Só é lento. <risos>
2: Mas é basicamente isso, né? A, a busca circular, né? Então, o New4j, o grande influenciador, é lógico, ele é esquimaless. Mas é um banco de dados que possui transações. É um banco de dados que tem a consistência de álgebra ali por trás. É né? um banco de dados extremamente consistente. Não tão escalável. O é, Neo4j não é um banco de dados o mais trivial de todos para se escalar. Mas ele tem essa busca circular. O algoritmo de menor caminho e coisas assim do tipo. Com uma velocidade imensa. Não querendo comparar mais, já comparando. Eu conheci o New 4 j quando eu tinha um sistema rodando um SQL Server, que fazia busca circular de até 5 níveis. A consulta basicamente demorava 27 segundos, 20 segundos para rodar. E quando eu fiz a remodelagem de dados e transferi isso para o new 4 j os mesmos dados vinham para mim em 0.3 milissegundos. Nossa. Então a, a performance para é o meu negócio é foi, foi muito grande. Mas é lógico, é um caso específico. específico. Porém, se você sabe usar a ferramenta de uma maneira correta e, e no cenário correto, com a estrutura de dados correta, qualquer banco de dados você consegue extrair o melhor dele, não só o Neo4j, o MongoDB e afins.
1: Quem, quem é a empresa por trás do Neo4j? A Neo4j.
5: <risos> <A New4j. risos> <risos> o
2: Netflix. <Ela> um... <risos> é a New4J hoje ela é uma empresa. Ela chamava New Technology. Porém, eles tinham algumas soluções. Era uma startup que tentava fazer um pouco de tudo. E o New4J era o carro-chefe. E aí, uma vez, em determinado tempo, eles falavam... O New 4J é o que paga as contas e é o que vai ser agora. Na New Technology agora é a New 4J. Igual o caso da MongoDB, que a MongoDB é a empresa e leva o nome do produto também. Eu
0: chamei o Jonathan esses dias no Skype pra me ajudar com, com o New 4 j né? Só que eu não entendi muito bem, eu fiz lá no. Ah! tô <risos> cheio! <risos> <risos> não, então, eu tinha feito os relacionamentos de na e tudo. Só que eu não entendi se ele é open source, se eu, eu baixei uma ideia lá, mas eu não sei se ela é. Sim. Ela é open a, 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 na versão
2: free, a community, é. ele é open source. Porém, ele tem a versão enterprise também, que tem algumas features como backup ah. online ah, e meu. coisas assim do tipo. Se então,
0: quem quiser usar o e começar Sim, é...
2: ele é open source free e tem a versão enterprise que é paga e você paga o suporte e coisas a mais que é a versão enterprise, uh. e aí tem algumas features que eles incluíram acima da versão free, que não é open source e aí você tem que pagar por isso.
5: New New de novo, eu entendi muito bem, mas... New4j, paga
1: nós. New4j, paga nós. Paga nóis. No 4G, paga paga, é. paga
0: também. Bom, pra quem tá... Assim, uma outra pergunta também. Quem é DBA hoje? Acho que vocês podem responder para pergunta melhor. É, a pessoa tem que entender na parte de novo um ciclo pra garantir um emprego? Ou você acha que isso é uma coisa, tipo assim, não vai mudar? A pessoa pode continuar com SQL é normal. DBA mas... continua
3: ou não? Eu acho que essa... Essa
0: é <risos>
4: Continua, mas eu acho que é imprescindível que o DBA saiba dizer quando usar tal tecnologia e quais as particularidades de cada uma delas. A tendência agora é o DBA falar, por exemplo, ah, você vai usar um o MongoDB e usa estes índices ou este tipo de índice. Então, a, a função do DBA né, eu acho que continua. Com algumas atribuições a mais, com a necessidade de conhecer outras tecnologias também. Ou seja, ele, pra... ele precisa. Ele precisa
3: se atualizar, senão vai ele vai morrer.
4: Atualizar,
3: <risos> né? Corre atrás, Fio. atrás. E...
0: <risos> Pra quem tá começando a aprender agora, essa parte de ciclos, ciclo, as pessoas, é... quais são os melhores caminhos para começar a seguir, quais são as melhores ferramentas, além do New For <risos> <risos> D, Bom, é.
2: Bom uh, acho que o primeiro é, eu sou bem, sei lá, acadêmico nessa parte, tá? Mas é. Comece a estudar um pouco de teoria. Os fundamentos de BASE, os fundamentos de acid, teoria dos grafos, o álgebra relacional, tudo isso aplicado a a mercado de trabalho e, e uma tecnologia relacionada a isso mas não a fobe né é. não vá var... isso é para tudo não só para banco de dados relacionais ou não relacionais não acho que só porque você lê o tutorial do hello world você é dba ou você é o programador mais foda da linguagem só porque você conseguiu fazer o hello world estude como aquilo funciona e as coisas vão acontecendo sem querer digamos assim se você começar a pegar um embasamento teórico forte a prática vai ficar muito mais fácil isso, pra, desde linguagem de programação. Como você quer programar se você não sabe algoritmo? né? Então, é a mesma coisa para bancos de dados num contexto geral.
4: Uma, uma coisa que é importante dizer: quando a gente fala de bancos de dados no SQL, para os desenvolvedores ele é muito mais simples. Muitas vezes é bem mais, mais tranquilo para o desenvolvedor. A gente tem que lembrar que isso chega na produção. E na produção você não para o serviço e a. Então, a gente tem sempre que estar pensando nos cenários reais, quando a gente vai estar usando, como que a gente vai manter, se a estrutura foi pensada no alto volume. Então, a afobação que o Jonathan falou é, também entra nesse ponto, desenvolvimento não é igual produção. Então, você precisa realmente conhecer o banco de dados que você escolheu, para que você consiga ter sucesso com ele. Porque às vezes em desenvolvimento tá tudo lindo, chegou em produção, ah caiu um nó, o que, que eu faço? Minha ah funciona. É, yeah. Exatamente, a minha máquina funciona e agora eu não consigo acessar o servidor. Então tem esse ponto também, vamos cuidar aí pra pensar um passo adiante.
3: E agora mercado de trabalho, quem... quem quais são os... O que
4: quer começar a trabalhar, trabalha
3: com o Ciclo. <risos> Primeiro, faz a faculdade. É, 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 é. Eu tenho um amigo chamado
1: Yuri <risos> que ele, ele precisa de um emprego. É quem trabalha
5: com teatro automaticamente se dá desemprego. Quem trabalha por mim?
3: Quais são os bancos que, que mais são utilizados? Quem, tem, quem quer começar, começa por onde? Quem está uh... tá contratando? Não,
2: são, são duas coisas diferentes. É, primeiro, para aprender, eu indico começar pelos bancos mais famosos, porque você encontra mais conteúdo na internet e cursos também. Começa com Redis, que a complexidade é baixa, a Dani falou que é super simples. Faz uns, um, umas brincadeiras lá, depois vai para o MongoDB, que é um banco de dados didático, né, que tem ferramentas boas, o Cassandra, o né, Neo4j, que são bancos mais diluídos no mercado. Você vai encontrar mais conteúdo para aprender e estudar. O que as empresas estão contratando? Em grande parte são esses bancos de dados mais famosos. Porém, uma coisa que para mim vai ser é, iminente é o requisitos do desejável, do diferencial para o obrigatório. Hoje é obrigatório saber no SQL para um dev, não, mas é um diferencial. Daqui dois anos, três, talvez no máximo, isso não vai ser diferencial mais. Vai ser obrigatório porque as, as empresas vão ter soluções 100% no SQL e não tem mais essa de só sei fazer CRUD com entity framework, com algum ORM no MySQL ou no SQL Server que vai estar tudo certo. Banco de dados no ciclo, ele é uma realidade, só que ele ainda é diferencial. O cara que sabe hoje, ele é um cara diferenciado. Daqui dois, três anos, ele é um cara comum. Então, o que vai ser o diferencial daqui a três anos? Não sei. Mas isso é uma transição que a gente está passando e vai acontecer.
0: João, você sabe valores? Acho que as pessoas querem saber isso. Quanto mais ou menos está ganhando um desenvolvedor que, é, pro, que saiba é, o de é, no ciclo?
2: Valores depende muito de quanto o cara a empresa costuma pagar, tá? Isso é muito variável. Eu acho assim, o cara que sabe no SQL hoje, ele não de fato ele vai ganhar mais mas ele consegue trabalhar onde ele quer, ele consegue é, tem leque. ele tem leque de opções para onde ele quer trabalhar, o segmento de empresa que ele quer trabalhar, ele consegue emprego muito mais fácil. É, se ele escolhe onde ele quer trabalhar, ele tem mais opções de escolha para trabalhar em um lugar que pague melhor ou que ele se sinta mais feliz trabalhando ali naquela empresa. Então eu acho que saber no NoSQL não é diretamente relacionado ao seu salário, mas sim a qualidade de emprego que sei, você, você escolhe.
5: você ah,
3: escolhe, inclusive. Você escolhe. escolhe. Olha
5: isso.
0: Bom, acho que a gente falou de tudo. Não sei se tem mais algum assunto que a gente não tenha ah,
1: para falar. Eu tinha uma pergunta. Tem alguma tecnologia que está avante do
2: nosso Mais ou menos. Existem inúmeras novas funcionalidades e coisas, e novas ferramentas que o mercado hum. traz. Uma delas é bancos de dados 100% na nuvem. Banco de dados orientados a serviços, né? Então você não precisa ter uma máquina mais, instalar o Windows, instalar o Linux para acessar esse tipo de banco. Você consegue acessar de qualquer lugar com um custo bem menor.
1: Como a Aurora. Né?
2: A Aurora, a... o Firebird do. Firebase. Firebase. É uma música. Olha o Firebird, O do... Firebase do Google. Do Google ah, o Cosmos de B. Né, assim, o MongoDB Atlas tem mais alguma? Né? O SQL
4: Azul.
2: O SQL. Da própria Azul. A eu já tem o SQL o MySQL e o Postgres como as a Services. É.
5: Né? Exato. Legal.
2: As ferramentas estão se modificando, mas eu não vejo nada adiante. Eu já vejo novas ferramentas. Eu
4: mas... acho que o mais adiante, assim, que neste momento, que eu tenho visto como bem legal, e eu vejo poucas opções, são os bancos que são multimodos, como o Cosmos DB, que você pode escolher. Ah, eu vou colocar os meus dados no formato de documentos e vou pesquisar é. usando uma linguagem SQL, ou vou usar a API do MongoDB e isso tudo dentro de um mesmo banco vou usar a API do Cassandra e salvar minhas dados no formato okay. colunar e no mesmo banco eu também posso usar o formato de gráficos então acho que esse é um ponto assim agora você pode escolher sem ter que mudar a tecnologia não. em vez Como de verdade. eu ter um servidor com Cassandra, um servidor com MongoDB e um servidor com Neo4j eu tenho tudo isso na nuvem e dentro de um mesmo serviço lá dentro do Brasil, então é uma coisa que eu gosto Bastante, eu acho bem bacana. Eu muito
1: queria que eles entenderam a pergunta sobre a pessoa. Eu perguntei de um monte de imbecil, ela não
4: quer que eu
0: mais não oh. consegue, <risos> ela. Eu, eu a gente falou tudo que falou de mercado de trabalho, ferramentas, é, agora vamos fazer um jabá, né? Começar... A, é. a gente tá na... Falou na tá? Vortex. Vortex. E sobre os mitados, que vai rolar isso? É, né? A Jéssica
3: tem dificuldade com a nossa empresa, viu? Né? É, <risos> Vortex. na Vortex.
2: Vortex. 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 É a Vortex é uma empresa que trabalha dentro do segmento é, financeiro, né? Dentro, mais ainda, aprofundando dentro do viés de mercado de capitais. É uma empresa que trabalha trabalha como agente fiduciário, que é basicamente uma empresa que é, monitora e defende os direitos dos investidores com fundos e tudo mais, tá? Isso é bem a grosso modo. Certo. A gente está contratando, tá estamos contratando. Então tem só entrar no Facebook ou no próprio site vortex.com.br, tem o um campo de formulário lá, né? Ou para enviar um e-mail para mim jx@vortex.com.br. Nossa! Oi? Tem vaga de gente pra trazer cafezinho? Não, mas tem vaga pra, pra quem sabe no sequel.
5: Ah, ah, quem ah,
2: não, não sabe? sabe. É, é aquilo que eu te falei. É a realidade da, da empresa que eu vivo hoje. Saber no sequel não é obrigatório. Você não sabe? Você vira recepcionista. Não. De maneira nenhuma. Mas mas é, talvez sim. É, é um diferencial e quem tem esse diferencial tá, legal, tá na né? frente no mercado. E
0: quem ouviu essa gravação? Tá na a lista do Top pra poder enviar os e-mails aí com as vagas, né? Vagas
2: Sim, dar, é, é, lógico. É piada, e né? também, dia 17 de maio, uhum. a gente vai ter o primeiro meetup aqui do Meetup. Meetup. É uhum. o grupo de meetup da Vortex. Os Topzeiros, né? Os os Meetopersons. Me os top -er os Topzeiros. -er top -er top -er então vai ser o primeiro de muitos. Uhum. É, e vai ser sobre no NoSQL. A gente vai falar sobre MongoDB Essentials, o bem básico de MongoDB. Então, pra quem não sabe.
3: É é <risos> Você vem aí. Yunis está convidadíssimo.
2: Exato. E também a gente vai falar sobre Essentials, né o, a, os fundamentos do New 4J Desktop, a ferramenta que a Jéssica tentou mexer lá e. e... Ah, acho
0: que até saiu alguma coisinha. Então, basicamente a gente vai. Um um mesmo... Problema! Bom, pra quem não conhece, o Jonathan ele é MVP, ele é coordenador da. Monsters
1: vs.
3: Player? Monsters vs. Ele é boss. Tadinho do Yunis, né? Tadinho do Yunis. Mas,
0: uh, às Ford. vezes da dó A Mongo. A Mongo também. A no sp no 5 sp é ah, muita coisa, né? E tem a Dani que tá com a gente aqui, que, que é, é DBA também faz parte da MVP na Microsoft. Você faz parte da comunidade do MongoDB também, né? Ah, a,
2: a Dani é, é a de Box Hub também. Participa de
0: vários mitados, tá no Nerd Girls, tá no Nerdzão, tá no. Então. Tá na é, geral, tá na, geral, na geral. geral.
4: Eu tô em vários, né? No de várias dos meetups aí do Jonathan, mas eu sou uma das coordenadoras do Makers Coach, aliás minerada Meninas que aprender a programar, que estejam atrás de empoderamento através da tecnologia, acessem aí rumakerscode.com. Estamos no Facebook, no Twitter, em todas as redes possíveis. Eu também tem o Databases SP, que também tem, sempre tem meetup. A gente já convidou o Jonathan, já vou fazer aqui a reclamação. <risos> a gente convidou o Jonathan uma a gente vez já aqui. Isso era é praticamente uma intimação, mas tudo bem. É... Lava roupa ao vivo. <risos> Aproveitando. aproveita
3: Aproveita, deixa eu pegar esse assisto de roupa aqui. É, é.
4: E também o SB, que eu também faço parte da coordenação. Boa, assim. oh, E
0: todas as, todos os links estarão na descrição, na descrição do nosso podcast, inclusive do Meetup. Essa gravação vai sair a tempo de, das pessoas irem ao Meetup.
2: Show. Irem ao Como Meetup no dia
0: 15 e 15 de maio, né? Acho
2: que é dia 17. Dia
0: 17 de maio. o tempo, tempo dá tempo. Tem mais alguma coisa, Douglas? Tem o blog dizer. da
4: Daniel ah, o <risos> da Gente, acessem aí de db4beginners.com, sem conteúdo novo, assim, focado nos desenvolvedores que querem conhecer bancos de dados. Então, lá tem uma série de posts falando do MongoDB, desde a escolha até a monitoração. Então, convido todo mundo aí pra acessar o blog. E, já coloca na descrição. E sabe. o meu,
2: né? O meu Opa. jabá, né? Jabá ah, ah, o meu blog é o códigosimples.net. Lá eu coloco basicamente todas as coisas que eu acho importante, que eu não quero esquecer. E eu, eu comecei o blog assim, né? É, não, não existia Stack Overflow da maneira que existe hoje Então tudo que eu copiava na internet Eu aprendia, eu escrevia lá pra não esquecer É basicamente um blog pra desenvolvedores Com conteúdo 90% pra iniciantes é .NET, Node, Mongo, New4j Sim. E coisas assim do tipo
3: Tudo gratuito, é isso
0: Foi tudo, né? Obrigado
3: à empresa que faz a internet da Jéssica. A empresa que faz a internet da Jéssica, que ela patrocinou é. esse, esse encontro aqui. Gente,
0: patrocinaram o nosso podcast hoje. E eu quero agradecer a
3: Mortis por ter aberto a empresa pra gente
0: estar
3: fazendo gravação. O QG
0: deles é muito da hora. Nossa, <risos> é um é, prédio maravilhoso. É gente. maravilhoso. É é maravilhoso. Meu Deus, <risos>
3: Quer falar? Pode falar, por favor. Por Obsec. Não, 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 é. peraí. É, é porque ela tava essa aqui é é e que a que voz é. dela tava vindo para cá. Ah, uh -huh. é,
1: é. Uh -huh. é porque Fala o som, é porque o som ele vai
3: em sentido somente, bate aqui e não vai mais para frente. <risos>
5: Eu é, penso ele... nos
3: outros rapazes. É, um ele... é, um... é tudo um Você grau. É tudo um é, grau. Você é quer manter o é pessoal grau. magro,
5: né? Yeah, é é o objetivo.